0: Bienvenidos a ViviVene, mi nombre es Cristian Galicia y hoy en este episodio hablaremos sobre la dieta keto, o más bien la dieta cetogénica. En ViviVene tenemos como objetivo acercar a médicos y expertos con nuestros usuarios. Por eso hemos invitado a Ana Valesca Solares, licenciada en nutrición por la Universidad Rafael Andívar. Cuenta con un posgrado en seguridad alimentaria y nutricional por la Universidad Galileo. Un posgrado en coaching educativo Por la Universidad del Valle Es educadora en diabetes Certificada en dieta cetogénica Y un diplomado internacional En dirección de marketing avanzado Por la Panamerican Business School Bienvenida Ana a Vivi Bene ¿Cómo te encuentras esta tarde?
1: Cristian, gracias por la invitación Bastante bien
0: me alegra que te encuentres con nosotros y a nuestros oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre la dieta cetogénica en nuestro Facebook. Las resolveremos más adelante. Y Ana, definitivamente si yo estuviera viendo este Facebook Live, lo primero que escribiría, lo primero que preguntaría es ¿en qué consiste la dieta cetogénica? Es para cualquier persona.
1: En realidad, Cristian, qué bueno que lo preguntas. Creo que en la actualidad hay mucha desinformación acerca de lo que es una dieta cetogénica, cómo fue que empezó. Realmente la dieta cetogénica no es nueva. Fue a principios de 1920 que se empezó a utilizar en niños que tenían epilepsia y que no lograban controlarlos ¿verdad? Realmente lo que hacemos con la dieta cetogénica para ver los beneficios es disminuir la cantidad de carbohidratos que el paciente va a ingerir. Normalmente en una dieta balanceada, pues uno ingiere entre un 50 o un 60% de los macronutrientes del día, ¿verdad?, en, en carbohidratos. Y lo que hacemos con la dieta cetogénica es bajarlo a un 5%, ¿verdad? Entonces sí es importante eh, que sepan los pacientes que para cada persona el requerimiento de gramos de carbohidratos va a ser distinto. Por ejemplo, para mí pudieran ser que esos 5, ese 5% de carbohidratos sean 25, 30 gramos y puede ser que para ti ese 5% represente 40 gramos de carbohidratos. Entonces sí es importante que el, el paciente sepa que hay que disminuir carbohidratos para que el cuerpo empiece a utilizar otro tipo de energía, como es la grasa, ¿verdad? Eh, como Cuerpos cetónicos para poder eh, subsistir. Definitivamente, eh, cuando tú preguntas si es para todos, hay algunos criterios de inclusión que nosotros utilizamos para ver en qué tipo de paciente lo vamos a utilizar Principalmente en pacientes que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, que su porcentaje de grasa pues, es alto y que tenemos ahí un combustible que, que quemar, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de pacientes, pacientes que tienen eh, resistencia a la insulina o un síndrome metabólico, es ideal eh, para aquellas pacientes que también tienen eh, el síndrome de ovario poliquístico, también lo podemos utilizar.
0: Ana. Has dicho muchas cosas interesantes en este primer momento y quisiera rescatar algunos términos. Por ejemplo, cuando uno habla de dieta específicamente. Cuando yo era pequeño, por ejemplo, y escuchaba la palabra dieta, me imaginaba que era algo que te restringía de comer ciertas cosas. Luego descubrí que en realidad dieta era aquello eh, con lo que tú te podríamos decir riges en comer. O sea, tu dieta consiste en tal cosa. Y en ese sentido yo quisiera que nos aclararas primero qué es
1: dieta. Ok, qué excelente pregunta. Realmente siempre se lo digo a los pacientes. Eh, cuando uno dice me voy a poner a dieta, lo primero que uno piensa es restricción. ¿verdad? Yo creo que nos pasa a todos porque tiene uno el, el concepto de que ponerme a dieta eh, es voy a pasar hambre, es eh, no la voy a pasar bien. En muchos términos que, que, que me vienen a la mente, pero realmente dieta es el grupo de alimentos que tú ingieres en un día. O sea, hay diferentes tipos de dietas, tú puedes tener eh, una dieta alta en carbohidratos, baja en carbohidratos, libre de sodio, o sea, hay diferentes tipos de dietas, pero en realidad dieta se le llama al conjunto de alimentos que tú consumes durante un día. Esto puede ser bueno, puede ser malo, puede ser balanceado, puede ser eh, como el paciente lleve el diario del día, ¿verdad?
0: Y ahí está el otro término que has repetido en numerosas ocasiones y es la palabra carbohidratos. O sea, para mí existen verduras, existen carnes, existen cereales. ¿Cuáles son los carbohidratos?
1: Súper importante conocer, eh, Cristian, que hay dos tipos de carbohidratos. Muchas veces hay pacientes que me dicen, mire, me voy a quitar los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, cuando yo pregunto para usted, ¿qué es un carbohidrato? Realmente carbohidratos hay los complejos y están los simples, es bastante fácil identificarlos cuando yo te digo eh, un carbohidrato simple es todo aquel que ya lleva un proceso, o sea realmente eh, por darte un ejemplo la pasta, ¿verdad? la pasta ya lleva un proceso que sacan del trigo, eso ya se convierte en un carbohidrato simple. Y los carbohidratos complejos son todos aquellos que todavía están en su composición entera. Por ejemplo, los vegetales, las frutas, esos también son carbohidratos. Entonces, mucha gente dice, bueno, me voy a quitar los carbohidratos. Y en realidad, nos debemos de quitar o limitar realmente los carbohidratos simples, aquellos que ya tienen un proceso o también que consume, o que tienen mucho contenido de azúcar refinada. ¿verdad? Entonces, sí es importante decir o, o dar esa educación real al paciente para que sepa que cortarme o quitarme los carbohidratos pues hay de diferentes tipos. Y aquellos que también son complejos, que menc olvidé mencionar, son los carbohidratos integrales. Por ejemplo, el arroz integral, la quinoa, que tiene todavía un componente adicional, que tiene bastante fibra y que es de mucho beneficio para el paciente.
0: Con respecto a los carbohidratos, ¿en una dieta cetogénica los podemos consumir?
1: Los carbohidratos complejos provenientes de vegetales y de algunas frutas que tengan un índice glicémico bajo, sí. Aquellos carbohidratos que vienen de los cereales, que hay una lista que nosotros le llamamos, la nutricionista le llamamos cereales, es donde está el arroz, la papa, el elote. La papa y el elote es súper importante mencionar que no es eh, un vegetal, sino que está dentro de la lista de los cereales. Por la cantidad de, de carbohidrato que tiene, entonces lo consideramos como, como un, de parte del grupo de los cereales, ¿verdad? entonces el parte del grupo de los cereales donde está el pan, la pasta, la tortilla, el frijol, el plátano, lo que comúnmente eh, nosotros en Guatemala comimos, comemos, eso pues no se puede en la dieta cetogénica y nos pasamos al grupo de carbohidratos que sí se puede, que son los vegetales y algunas frutas, tampoco se pueden todas.
0: En ese sentido, ¿cuáles son las frutas que tienen un mejor índice glicémico?
1: Bueno, realmente mencionarles qué es un índice glicémico, es la cantidad de azúcar que tiene el alimento en 100 gramos. Los, o las mejores frutas que son recomendadas en una dieta cetogénica, por ejemplo, son los berries, ¿verdad? Frambuesa, emora, la fresa, eh, esas son las que tienen un mejor índice glicémico y que tú lo puedes consumir. Pero de todas maneras, una porción siempre te va a aportar cierto gramaje de carbohidratos. Entonces, si sí hay que hacer un ajuste, porque hay pacientes que, como te lo mencionaba, ¿verdad? probablemente tu 5% va a ser 40, 50 gramos de carbohidratos. Entonces, probablemente ahí yo sí te puedo dar porciones de, de fruta, porque te va a cuadrar dentro de ese gramaje de carbohidratos, pero hay pacientes que probablemente van a necesitar un poco menos y no, no van a alcanzar, por así decirlo, dar un, una porción de fruta.
0: Muy bien, sigamos con las frutas. Aquí tengo una pregunta que la formuló nuestro buen amigo el doctor José Carlos Monzón, que siempre está muy pendiente de ViviBene. y es la siguiente. ¿Es cierto que el banano engorda y aumenta la grasa visceral? Pero con esta pregunta yo también quiero saber que, a qué se refiere con grasa visceral.
1: Bueno, la grasa visceral, es, eso la tenemos todo, ¿verdad? Es, en un porcentaje, eh, pues hay un puntaje que nosotros utilizamos que se mide en base a una, a una pesa, ¿verdad? Que yo te puedo decir, mire, tú, tú tienes eh, cinco puntos de grasa visceral, tú tienes ocho, tú tienes quince, tienes veinte, va a depender, pero la grasa visceral es aquella que nos está cubriendo los órganos. En un punteo es bueno, o ¿sabes? Tenemos que tener como el límite alto, el límite eh, normal, el límite bajo, ¿verdad? En las mujeres lo normal es hasta 5 y en hombres es hasta 8. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú tienes una grasa visceral, arriba de lo normal, esa grasa visceral, pues definitivamente va a tener muchas hormonas, eh, por ejemplo, como eh, una insulina que te puede dar procesos inflamatorios o también es un indicador que puedas tener algún problema cardiovascular en algún momento. Entonces, sí necesitamos disminuir esa grasa visceral si en algún momento estuviera elevada.
0: ¿Físicamente es posible visualizar esa grasa visceral?
1: Por supuesto, es la que tenemos todos en la, en la pancita. ¿En la llanta? Sí, en la, en la llantita, la pancita, como lo quieras llamar. Hay una circunferencia que, que uno puede, pues, eh, hacerse, ¿verdad? Dependiendo si eres hombre o mujer, diferentes eh, centímetros para ver cuánto es la circunferencia y también el, el punteo que te va a dar la, la pesa es de mucho valor, ¿verdad? Entonces definitivamente si tú tienes eh, un punteo más alto, puedes tener alguna probabilidad de pues, que te dé un infarto, que te dé de un derrame, algo a nivel cardiovascular. Entonces eso es súper importante dentro de la clínica, poder medirlo y poder, ahí sí que dar un diagnóstico al paciente adecuado.
0: Muy bien, tengo una pregunta desde ya de María Isabel Monzón y, des, y quiero aprovechar para invitar a nuestros amigos oyentes de este Facebook Live a que hagan sus preguntas a través de los comentarios de Facebook para poderlos hacer a la eh, nutricionista Ana Valesca Solares. Entonces, María Isabel Monzón pregunta, ¿cuál es el índice hipoglicémico y cómo puedo saber qué frutas son mejores para mí?
1: El, sería el índice glicémico, en realidad, de Cristian. El índice glicémico, como te decía, es una medida para saber cuánto azúcar, o cuánto, sí, cuánto azúcar tiene el alimento en 100 gramos. Entonces, mientras tu alimento tenga más índice glicémico, esto quiere decir que tú vas a producir más insulina para poder metabolizarlo. Entonces, definitivamente necesitamos eh, alimentos que tengan índice glicémico bajo para que tu cuerpo no esté produciendo demasiada insulina. Y de todas maneras, pues vas a tener
0: energía. Muy bien. Ahora, tengo otra duda. Uh -huh. Ahora, para mí, es decir, eh, yo lo visualizo así, o sea, comer frutas es bueno, cualquiera. Uh -huh. Y ahora pregunta que... Me... <risa> es decir, eh, bueno, digamos en contra de, no sé, grasas saturadas o algo por el estilo. Pero uh -huh. la pregunta es entonces... Eh, con me, me, me asalta la duda de María Isabel, o sea, ¿hay frutas que pueden no ser beneficiosas para mí?
1: Mira, si estamos hablando en una dieta cetogénica, o sea, si nos metemos en el contexto de la dieta cetogénica, definitivamente no debo de consumir eh, una fruta que tenga un índice glicémico alto, por lo que yo te decía, porque si no, podemos salir de la cetosis en donde estamos. Entonces, siempre los índices glicémicos de las frutas, principalmente, que es el, el carbohidrato pues, que vamos a estar consumiendo, debe de ser bajo para no estar produciendo tanta insulina. En base a una alimentación normal o una alimentación balanceada, la recomendación puede ser cualquier fruta, ¿verdad? Definitivamente la podemos combinar eh, pues con frutos secos o con... Yo más que todo lo, lo combino con frutos secos porque tiene proteína, tiene eh, grasa monosaturada. Entonces, esa grasa y esa proteína van a hacer que la absorción del azúcar en sí, que se llama fructosa, que tiene la fruta, no se metabolice de la misma manera que fuera que tú solamente vayas a comer un tazón de fruta. Siempre le digo a los pacientes, la fruta no debemos de comerla sola, precisamente por lo que te menciono. Siempre hay que acompañarla de algo y preferiblemente entera, no en licuado, ¿verdad?
0: Muy bien. Tú mencionaste ahorita otro término. Así vamos, entre término y término, aprendiendo esta tarde. <risa> El término cetosis. ¿Estar en Ajá. cetosis es peligroso?
1: No. Realmente hay una medida de, de que pues yo en los pacientes mido o veo cuando están en cetosis, ¿verdad? Que eso se puede pues medir en, en nivel de sangre o también lo podemos medir en orina, el más exacto es en sangre. Y los cuerpos cetónicos que tú vas a estar produciendo cuando ya nos tenemos la primer combustible, que pues es los carbohidratos que se convierte en glucosa, eh, eso vamos a empezar a utilizarlo como energía. Como yo te decía, y hay un nivel. Por ejemplo, hay pacientes que o lo más recomendable cuando uno está haciendo una dieta cetogénica en sangre es tener de 1 a 3, si mucho, 4 miligramos por decilitro en sangre. Si tú ya tienes un nivel más elevado, pues ya pueden haber efectos adversos, por así decirlo, ¿verdad? Incluso te, o sea, a nivel del cerebro puede haber una hipoglicemia, entonces sí necesitamos dar algún gramaje de carbohidratos para que eso disminuya y tú entras dentro de los parámetros normales.
0: Muy bien, siguiendo con el término cetosis, ¿es acaso la cetosis y la cetoacidosis lo mismo?
1: No, no es lo mismo, definitivamente se parecen los términos, ¿verdad? Y, y uno a veces tiende a confundirse. Realmente la cetosis es cuando uno está produciendo cuerpos cetónicos eh, tú conviertes la grasa que tienes, y eso, pues, lo vamos a utilizar como energía, como te lo mencionaba. Y la acetoacidosis es principalmente en pacientes diabéticos tipo 1. ¿Qué pasa con los diabéticos tipo 1? Que realmente no producen insulina. Por eso se le llama que son pacientes dependientes de insulina. Ellos deben de inyectarse hasta 5 o 6 veces insulina en el día. Nosotros producimos dos tipos de insulina, la basal y la pandrial, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes, como no tienen insulina, a veces se les olvida, por ejemplo, inyectarse la dosis adecuada, se inyectan eh, menos insulina. Entonces, lo que sucede ahí es que el paciente eleva los niveles de glucosa en sangre y eso sí puede ser, o sea, podemos cambiar hasta el pH, por eso es que se le llama cetoacidosis, ¿verdad? Entonces, cambiamos el pH y el paciente puede entrar a un coma diabético, incluso la muerte. Entonces, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? En un paciente sano, cuando uno entra en cetosis, nosotros tenemos las células pancreáticas bien, ¿verdad? O sea, están funcionando adecuadamente. Simplemente lo que hacemos, como no estamos dando carga de carbohidratos, pues el cuerpo no va a estar produciendo tanta insulina como debería. Pero si en algún momento el paciente se me pasa de cuerpos cetónicos, como yo te lo mencionaba, simplemente que, que consuman una porción de fruta. Obviamente van a volver a entrar a, a un estado pues más adecuado de cetonas en sangre. ¿verdad? Es totalmente distinto a una cetoacidosis.
0: Muy bien, tengo aquí una pregunta de Lili Padilla. En realidad son dos. ¿Al hacer dieta cetogénica, en cuánto tiempo mi organismo ya está en cetosis? Y, uh -huh. la segunda pregunta, ¿en qué momento uno sale de la citosis?
1: Excelente pregunta. Realmente eso es algo muy común en la clínica, porque uno dice, bueno, ya me quité los carbohidratos y a los dos días ya voy a estar en cetosis. En realidad, no. Nosotros eh, tenemos un, al, un como almacén, lo diría yo, dentro del cuerpo que se llama hígado, que aproximadamente estamos eh, guardando ahí entre 200 a 300 gramos de glu en forma de glucógeno, que es glucosa. Entonces, por ejemplo, si yo no estoy consumiendo los 50, 60% de carbohidratos que yo te decía, que es una dieta balanceada, y lo va a 5, el cuerpo empieza a utilizar esa reserva que va a tener para poder subsistir. Aproximadamente al quinto, séptimo día ya se le acabó esa reserva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Es empezar a producir cetonas, o sea, degrada la grasa que yo tengo almacenada en un proceso que se llama beta-oxidación, entro a la lipólisis y esa lipólisis pues va a generar ácidos grasos, lo va a convertir en cuerpos cetónicos y ya lo puedo utilizar como energía, entonces, esa energía, pues es, todo ese proceso, perdón, se da más o menos en siete días. ¿Cómo puedo salir yo de la cetosis? Realmente, eh, esto es un punto súper importante que lo menciono siempre en la clínica. Si ya estamos haciendo un plan de alimentación eh, cetogénica, sí soy muy consciente en el paciente que no puede estar entrando, saliendo o va a ser una semana, y el fin de semana me voy a comer un pastel, voy a comer pizza, es mi cumpleaños. Entonces, yo les digo, si lo va a hacer de esa manera, Mejor no empiece un plan cetogénico, porque lo que yo te mencionaba, Cristian, tenemos a un páncreas prácticamente, no en cero, porque tenemos insulina basal, pero sí lo disminuimos muchísimo. Probablemente te diría que estamos usando un 10% del, 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 de la insulina a nivel de páncreas. Entonces, ¿qué sucede? Vengo yo y salgo de cetosis, se me ocurre tal vez con un pedazo de pastel, con un chocolate, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos de 10. Y le damos como un gran golpe a, al páncreas para que produzca toda la insulina para poder metabolizar el azúcar pues, del pastel o del chocolate. Entonces, la manera más adecuada que el paciente debe de salir de cetosis es paulatinamente, porque no puedo pasar el páncreas casi que dormido a estimularlo a un 200%, ¿por qué? Porque si tú ya tienes en tu genética que tienes probabilidades en algún momento de ser diabético por algún papá o mamá, ¿verdad? eso se le llama epigenética, en realidad podemos estimular que ese paciente se aproxime ¿verdad? a padecer de, de la diabetes de una manera más temprana. Entonces sí uh -huh. es importante mencionar a los pacientes que están haciendo la dieta cetogénica que no van a empezar a hacer la dieta cetogénica y cada fin de semana se van a salir, porque lo único que van a hacer es estar sobreestimulando constantemente el páncreas y eso pues no es sano.
0: Muy bien, ahora que estamos entrando al terreno de otro tipo de alimentos, si practico la dieta keto, Puedo comer cualquier tipo de grasa de manera ilimitada?
1: Excelente pregunta y me encanta. Realmente sí quiero informar, eh, quiero como que trasladar la información a los pacientes que muchas veces están haciendo la dieta cetogénica con tocino, eh, con chicharrón, con crema, todas las Ajá. grasas saturadas. En realidad, no. O sea, en, en la certificación que, que yo saqué en la dieta cetogénica no se permite ninguna grasa saturada. De hecho, he tenido en la clínica muchos pacientes que han venido de hacer esa, esa dieta cetogénica con altas grasas saturadas y cuando hacemos un perfil lipídico, el colesterol sale elevado. Entonces, sí es de tenerle mucha precaución y mucha atención porque si yo consumo no puedo consumir de manera ilimitada las grasas saturadas, ¿verdad? Eso se va a ir a las arterias principalmente, y eso ya solo con un procedimiento o con algún medicamento lo voy a bajar. Entonces, sí puedo hacer una dieta cetogénica, pero incluyendo nada más eh, las grasas monosaturadas, polisaturadas, el colesterol bueno que todo el mundo conoce como, este es el colesterol bueno, ¿verdad? Entonces, de esa manera sí puedo hacer una dieta cetogénica sin poner en riesgo pues mi salud, ¿verdad? Principalmente.
0: Muy bien, sigamos con las, eh, esas comidas que son parte de la dieta de los guatemaltecos. Por ejemplo, si hago la dieta keto, ¿puedo comer papas fritas con frecuencia y aún así bajar de
1: peso? No, las papas están dentro de la lista de los cereales que yo te decía que se eliminan totalmente en la dieta cetogénica. Entonces no puedo consumir papas, no puedo consumir elote, no puedo consumir tortilla, no puedo consumir pan, pastas, plátano eso no se puede consumir en Ajá. la dieta cetogénica. Entonces, si sí es un poco eh, estricta, en realidad yo particularmente no lo recomiendo como un estilo de vida, sino utilizarla un tiempo para bajar esas reservas de porcentaje de grasa que yo tengo alta para poder utilizarlo como energía y luego de eso ya pasarme a una dieta un poco más balanceada para que el paciente cambie de hábitos principalmente.
0: Muy bien, María Fuentes pregunta, ¿para mujeres mayores de 50 es recomendable esta dieta? Si lo es... ¿Por cuánto tiempo?
1: Sí, sí es recomendable. De hecho, tengo muchísimas pacientes arriba de 50 eh, que lo pueden utilizar, ¿verdad? principalmente por cambios hormonales. Entonces, sí se adecua en realidad a ese tipo de pacientes. ¿Por cuánto tiempo la dejo yo? Son tres meses. O sea, tres meses somos estrictos y después te, te hago ese intercambio a una dieta un poco más balanceada de una manera normal y si tu porcentaje de grasa todavía está elevado, pues volvemos a entrar un mes, ¿verdad? Dejo sin dieta cetogénica y vuelvo a entrar en el proceso de la cetosis cuando yo necesito bajar el porcentaje de grasa. Y el por qué necesito que el paciente salga de cetosis es porque los cuerpos cetónicos pues están en todo el cuerpo, están en la sangre y llegan a saturar los glóbulos rojos. Entonces yo necesito una nueva producción de glóbulos rojos para que el paciente pues se sienta bien, porque se va a sentir cansado, eh, ya no va a tener como mucha energía, ¿verdad? Entonces por eso es que se utiliza con un periodo de tres meses.
0: Muy bien. Eh, aquí hablamos de una persona de 50 años, pero Ajá. aún así no forma parte de la tercera edad. La pregunta que tengo es si la dieta keto la pueden practicar personas de la tercera edad.
1: En ese tipo de pacientes yo principalmente sí no la recomiendo. En realidad uh -huh. eh, son pacientes que un metabolismo ya, ya ha cambiado, se vuelve un poco más lento. Puede ser que no procesen o el metabolismo de las grasas, no sea lo más adecuado. Hay que verificar si hay algún daño renal, algún daño hepático. ¿verdad? Hablando de personas arriba de 85 años. Entonces en ese tipo de paciente yo considero que ahí sí que vamos a siempre luchar por la salud del del mismo y podemos hacer una dieta más balanceada sin poner en, en riesgo al paciente, ¿verdad?
0: Muy bien. Tengo otra pregunta. ¿Este tipo de dieta tiene otros beneficios además de bajar de peso? Es decir, ¿quitarnos la llanta es todo o hay más?
1: No. <ríe> Qué buena pregunta. En realidad, no. O sea, principalmente eh, el paciente que va a hacer la, la dieta cetogénica. Eh, en primer lugar, la reducción de la insulina, ¿verdad? entonces como yo te decía, hay criterios de inclusión, si yo tengo un paciente que es resistente a la insulina, que está produciendo insulina de demasiado, entonces en ese tipo de paciente lo que vamos a hacer es disminuir esa sobreproducción de insulina, entonces también en los procesos inflamatorios en los que está expuesto un paciente con obesidad o con sobrepeso, también los disminuimos, porque no solo es tener la llantita, sino que es en esa llantita, ¿verdad? O en ese porcentaje de grasa elevado, también producimos demasiadas eh, hormonas inflamatorias, ¿verdad? También tenemos una hormona que se llama leptina, que es la hormona que nos da la saciedad. Por eso también es importante saber cómo la, la patología, la obesidad, que muchas veces el paciente dice, bueno, es que no, nunca me lleno, ¿verdad? Tienen ese, por el porcentaje de grasa tan elevado, tienen una resistencia no solo a la insulina, sino que también a la leptina. Entonces, todo eso va a disminuir. Y de hecho, cuando tú entras en, en cetosis, otro beneficio que tiene es que se te quita mucho la ansiedad, se te quita mucho el hambre porque hay un cuerpo eh, cetónico que se llama beta-hidroxibutirato, que es como anorexico o sea, te quita esa ansiedad de que tú quieres algo dulce, que quieres estar como picando y todo, entonces eso se anula. Entonces ya no tienes como tanto, tanta ansiedad por estar consumiendo ese tipo de alimentos. Ese es otro beneficio que también se utiliza, pero lo vamos a obtener hasta más o menos al eh, dos semanas que ya estamos haciendo, no es inmediato, ¿verdad? sino que a las dos, tres semanas que ya estamos en, en un régimen de este tipo, que vamos a tener ese beneficio. ¿verdad? Eh, principalmente también te da una claridad mental, porque el, el cerebro no va a estar utilizando la glucosa como energía, sino que nada más una parte de los carbohidratos que tú vas a consumir en el día y lo demás van a ser eh, cuerpos cetónicos. Entonces, el, el, los carbohidratos tienen una energía, ¿verdad?, de 4 kilocalorías por gramo y las grasas que vamos a estar utilizando como cuerpos cetónicos tienen 9. Entonces, eh, inmediatamente, pues la claridad metálica o la energía que tú puedes llegar a tener es elevada, ¿verdad?
0: Muy bien. Dijiste que la dieta la recomiendas para unas unos tres meses como mínimo. ¿Se pasa hambre? Como a... máximo, Cristian. Ah, como máximo, tienes razón. Como, como
1: máximo, máximo, sí.
0: Bueno, entonces si este es el máximo, eh, la pregunta que todos tenemos cuando hablamos de dieta es si se pasa hambre.
1: Mira, al inicio no te voy a decir que es un cambio, hablando de una dieta cetogénica, si es un cambio radical, porque el hecho que estés quitando casi un 50% de carbohidratos eh, de parte de los cereales, si el paciente lo reciente. O sea, al, a los tres primeros días yo te podría decir que es un poco fuerte, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te puede pasar? Te puede dar un como, síndrome de abstinencia porque estamos cortando eh, una gran parte de los carbohidratos que, que tú consumes en el día. Va a depender de paciente a paciente, o sea, qué tan mal hayas estado comiendo para que te impacte un poco más, ¿verdad? Entonces, al momento de quitar todos esos carbohidratos refinados, al paciente le puede doler la cabeza, eh, puede estar un poquito de mal humor, pero ese proceso o esa fase de adaptación que el paciente va a tener más o menos dura de cuatro o cinco días Sí, mucho.
0: Muy bien. Tengo aquí algunas personas que nos están preguntando a través de Facebook Live eh, sus intereses respecto a ciertas bebidas espirituosas. Así que las vamos a hacer a continuación. La primera es de eh, Juan Carlos Monzón. Pregunta, doctora, ¿los licores engordan?
1: <risa> Depende. No, realmente, eh, sí, definitivamente el, el alcohol nosotros no tenemos una ruta específica metabólica que, que va a hacer o a metabolizar el alcohol, pero va a depender mucho de todo el resto de lo que tú comas, o sea... No solamente el alcohol en sí, sino que, por ejemplo, si tenemos una mala dieta, una dieta alta en calorías y aparte le agrego yo alcohol, pues obviamente eso me va a sumar calorías y va a depender del tipo de alcohol, ¿verdad? Hay tipos de alcoholes que se metabolizan de una mejor manera que otros. Entonces, definitivamente, no solamente va a ser la cantidad de alcohol que consumo, sino que también va a ser el resto de mi día. Hay algunos que... Que obviamente, pues, incluso son digestivos, ¿verdad? Que eso sí me pueden ayudar, pero siempre va a depender la cantidad. Yo creo que todo en medida podemos tener algún beneficio, ¿verdad?
0: Muy bien. Juan Carlos extiende la pregunta algo más específico.
1: Uh -huh. ¿Y la cerveza? La cerveza contiene no solo alcohol, sino que tiene cebada, tiene malta, o sea, aparte de tener alcohol, también tiene carbohidratos, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchos pacientes dicen, es que tengo la, la pancita cervecera, ¿verdad? O sea, uh -huh. es la típica. ¿Por qué? Porque me dicen muchos pacientes, ¿por qué se me va el, las cervezas al, al estómago o a la grasa visceral? En realidad no solamente es por el alcohol, sino por el exceso de, ¿verdad? Entonces, sí. definitivamente, si tomo una, dos cervezas cuando sumo, pues no debería pasar nada, siempre teniendo la mención de que estamos hablando que no es en una dieta cetogénica, porque en las dietas cetogénicas no se puede consumir alcohol, ¿verdad? Preferiblemente, porque sino, si no, sí, podemos salir de, de la cetosis.
0: Muy bien, Francisco Zapón pregunta ¿El whisky está permitido en la dieta cetogénica? No Así podemos ir cada uno de los destilados y licores toda la noche
1: awesome. Mira, los, los, lo que sí se, re, o sea, dentro de los alcoholes, eh, cuando una persona ya maneja muy bien la cetosis eh, podemos utilizar algún tipo de alcohol ¿verdad? Por ejemplo, el gin, el vodka, esos son los dos más adecuados, eh, porque de, de qué están hechos, entonces el whisky si no entra dentro de ese tipo, ¿verdad? entonces sí, sería nada más el gin y el vodka los que están permitidos. Siempre tomando en cuenta, eh, Cristian, que debe de haber eh, no un exceso, sino que va a depender de la cantidad nuevamente de calorías que yo utilice en el día, porque algo importante de mencionar es que muchas personas piensan que porque estoy en una dieta cetogénica, eh, puedo consumir demasiada cantidad de alimentos, ¿verdad? En cualquier tipo de dieta que tú quieres bajar de peso, siempre vamos a tener la limitante de la cantidad de calorías que tú vas a consumir. Si tú consumes más calorías de las que necesitas, pues obviamente vas a subir de peso, entonces hay que hacer una restricción de calorías y ahí pues es un poquito más difícil acomodar las bebidas alcohólicas.
0: Muy bien, tengo ahora otras preguntas de nuestros oyentes a través de Facebook Live. Tengo la pregunta de Rosa María Castañeda y es algo bien puntual. ¿Cuántos gramos de carbohidratos al día puedo consumir para no salirme de una cetosis?
1: Excelente pregunta. En realidad uno, para entrar en, en una dieta cetogénica o entrar en cetosis, debe consumir menos de 50 gramos, ¿sí? Y no menos de 20 gramos. Entonces, como te vuelvo a repetir, tu 5% de los macros, en, en cuanto a carbohidratos, pueden ser 40 gramos, puede ser que yo necesite 50. Pero el paciente, que o sea, todos en general, si vamos a consumir 50 gramos de carbohidratos, vamos a entrar en cetosis, así de simple. Si vea consumo 60, 70, 80, pues eso ya no me va a permitir entrar en cetosis. A menos que hayan pacientes que vayan a hacer algún ejercicio por dos horas, entonces el exceso de carbohidratos que van a consumir se va a quemar, dentro de la actividad física, ¿verdad?
0: Muy bien, tengo otra pregunta. Ahora de Ana Elizabeth Rodríguez. En personas hipoglucémicas, esta dieta es totalmente
1: adecuada. Si estamos hablando hipoglucémicas por una resistencia o una sobreproducción de insulina, sí. Si estamos hablando de una patología, no es la más adecuada.
0: ¿Cuál sería la diferencia?
1: En realidad hay personas que ya genéticamente padecen de una hipoglicemia, eh, ya genéticamente, ¿verdad? Que uh -huh. tienen que estar comiendo cada dos horas para no bajar los niveles de, de glucosa y siempre tienen que ser cabroiditos complejos. En cambio, cuando yo tengo una hipoglucemia porque mi insulina está demasiado elevada, es lo que yo te decía, Cristian, que el porcentaje de grasa que yo tengo está alto y estoy produciendo mucha insulina y mi cuerpo ya no está reconociendo la cantidad de insulina que yo estoy produciendo y va a estar produciendo más, entonces si yo consumo eh, pues, cierto carbohidrato y la cantidad de insulina que tengo más otro poco de, de insulina que mi cuerpo va a estar generando por esa resistencia, va a ser que la cantidad de carbohidratos que tú consumas, pues, se, eh, no, no sean suficientes y se me vaya a bajar la, el azúcar, por así decirlo, o me va a dar una hipoglicemia. Entonces va a depender, hay muchos parámetros para poder medir. Están las curvas de, de, de insulina y glucosa que se hacen, ¿verdad?, para ver realmente eh, qué tipo tiene el paciente, ¿verdad? Si ya es genético o es por una mala alimentación.
0: Aquí Lili Padilla nos pregunta, ¿es normal iniciar la dieta cetogénica con los famosos ayunos de 16 a 18 horas?
1: Ok, excelente pregunta. Yo en realidad no lo recomiendo porque en sí, en una dieta cetogénica vamos a tener una restricción de calorías. Entonces yo no recomiendo combinar ambos. Pero hacer un ayuno y entrar en cetosis o estar en ese proceso en realidad es tener como el cuerpo en demasiado estrés. Entonces prefiero que el paciente se tarde cinco o siete días a entrar en cetosis a que lo haga eh, en un ayuno. O sea, yo en realidad no lo recomiendo porque también en los ayunos eh, si el paciente no está consumiendo suficiente proteína, lo que vamos a estar degradando también es la masa muscular. Hay que tener muchísimo cuidado y no empezar a hacer ayunos solo porque sí, ¿verdad? realmente los ayunos intermitentes sí tienen muchos estudios, sin embargo eh, ya se ha demostrado que en una dieta hipocalórica me va a dar el mismo beneficio que un ayuno intermitente. Entonces yo sí prefiero que el paciente coma sus tres tiempos normalmente y que no esté en un ayuno.
0: María Isabel Monzón pregunta, doctora, ¿los licuados de proteínas son recomendables para la dieta cetogénica?
1: No, en realidad eh, yo prefiero siempre, en todo principio, no dar tanta tanta proteína, ¿verdad?, que viene de la caseína y todo esto, porque uh -huh. si yo consumo suficiente proteína derivada de la dieta, ¿verdad?, de la, del pollo, del pescado, salmón, carnes magras, cerdo magro, o sea, puedo llegar al requerimiento que necesito sin estar consumiendo eh, pues este tipo de, de, de proteína en polvo, ¿verdad?, que nunca va a llegar a la biodisponibilidad que tienen los alimentos. Por ejemplo, incluso pueden consumir un poco más de huevos o claras de huevo, que estar consumiendo, pues, eh, los licuados estos o las proteínas, porque muchas de las proteínas también tienen escondido en los ingredientes azúcar adicionales. Recordemos que en una dieta cetogénica, pues, no debemos de consumir eh, azúcar, ¿verdad? De la glucosa normal, el azúcar, y tampoco derivados, por ejemplo, hay algunos que tienen jarabe de maíz, eh, que tienen dextrosa. Entonces, también eh, les enseño mucho a mis pacientes a poder leer las etiquetas nutricionales para que sepan de qué se compone el alimento en sí, ¿verdad?
0: Muy bien. Acá tengo otra pregunta de Rosa María Castañeda. ¿Qué tipo de suplementos o vitaminas debo consumir en una dieta cetogénica para evitar dolores de cabeza?
1: Increíble y súper importante. Realmente, realmente, eh... Estamos quitando un grupo de alimentos súper importantes en el paciente, que son los carbohidratos, que tienen mucho eh, complejo E, tienen muchas vitaminas. Entonces, yo al paciente que voy a meter a un plan cetogénico, sí lo llevo a que tome suplementos obligatorios. Si el paciente me dice, mire, yo pues no me gusta tomar eh, ninguna pastilla, o no, realmente ese, ese paciente no es para la dieta cetogénica. Para los dolores de cabeza, lo que se recomienda es magnesio, potasio y sodio. ¿Por qué? Porque obviamente en el proceso de entrar en cetosis o utilizar los cuerpos cetónicos vamos a perder muchos electrolitos, ¿verdad? Estos tres principalmente. Entonces sí necesito suplementar al paciente. Porque eso ni con la dieta, que vamos a hacer una restricción también de calorías, vamos a llegar a los requerimientos que el paciente requiere. También dejo un multivitamínico, ¿verdad? Y también dejo eh, antioxidantes como la vitamina C, ¿verdad? Un gramo de, de vitamina C en el día. Porque recordemos que el, el, la oxidación de la grasa también va a estar liberando mucho radical libre y necesito contrarrestar los radicales libres que en mi cuerpo van a haber. Y por principio, pues no vamos a consumir muchas frutas que tienen muchos antioxidantes y algunas verduras, pero tampoco se pueden consumir en exceso. Entonces, sí necesito dar pues, ese tipo de suplemento. Entonces, estamos con multivitamínico, magnesio, potasio, sodio, ¿verdad? Eh, el, la vitamina C, también dejo vitamina D, 2000 unidades. Y en este caso, pues sí mando a veces a hacer exámenes para ver cuáles son los niveles que yo te diría, la mayoría de los pacientes tienen deficiencia de vitamina D, también lo dejo para, para que el paciente pueda llegar a suplementarse adecuadamente.
0: Ana, tengo a Juan Carlos Monzón que insiste en que sigamos hablando de esas bebidas que se colocan en copa. Y la pregunta es, ¿y el vino? <risa> ¿Cuántas copas de vino se pueden tomar? Cuando ya terminó la dieta, pregunta, específicamente bueno, cuando ya terminó una,
1: una copa al día es recomendable, o sea, realmente eh, una copa al día no le va a hacer daño a nadie, ¿verdad? sin embargo, vuelvo a mencionar, es importante lo que vamos a consumir durante el día. Si yo ya tengo una dieta, pues que no es balanceada, o sea, salgo de, de hacer un plan cetogénico y de pronto el paciente me dice, mire, quiero algo un poquito más balanceado, pues en un fin de semana se puede tomar una copa, una onza, en realidad los estudios están que una onza de, de vino en determinadas eh, cepas de, de uvas van a tener un beneficio a nivel cardiovascular. Sin embargo, encontrar esa cepa, esa uva y consumirla todos los días es un poco complejo porque eso lo utilizan para los estudios. Hay algunos que sí lo podemos encontrar. Sin embargo, va a depender mucho, de la cantidad de calorías o cómo va a ser mi alimentación pero por ejemplo si ustedes me dicen voy a tomarme una copa de vino el fin de semana está bien, volvemos a mencionar que el exceso es lo que me va a salir a mí pues no tan adecuado porque puedo producir o puedo estar almacenando más bien mucha mucha grasa a nivel visceral principalmente
0: Muy bien, yo tengo ahora otra pregunta, por ejemplo ¿la dieta cetogénica se puede combinar con algún tipo de ejercicio? y esta pregunta va por la siguiente duda que yo tengo Normalmente, pues cuando uno dice piensa en que debo ser una persona saludable piensa eh, tanto en ejercicio como en hacer una dieta. Pero hasta dónde puede uno, por ejemplo, hacer una dieta y llegar a sus niveles eh, necesarios para ser una persona saludable eh, sin tener que hacer ejercicio. Entonces, por ahí va la pregunta: se puede combinar, no se puede, es necesario sí. hacerlo. ¿Qué ventajas tiene que qué se puede decir de eso?
1: Bueno, en realidad eh, con la dieta cetogénica en la primera semana que estamos en una fase de adaptación para poder utilizar la grasa como energía, no dejo hacer ejercicio porque el proceso pues lleva, como te vuelvo a repetir, cinco días y con el ejercicio podemos acelerarlo. Entonces, yo prefiero que el paciente vaya de una manera lenta, solo la primera semana. Ya la segunda semana el paciente puede hacer una actividad, por ejemplo, cardiovascular, caminar 40 minutos, eh, correr media hora, va a depender mucho de lo que al paciente le guste. Pero yo siempre eh, dejo pues la actividad física, no solamente hay que verlo como voy a quemar calorías o voy a tener que hacer ejercicio ejercicio para bajar de peso, sino hay que ver los, eh, los beneficios a nivel cardiovascular, a nivel de salud mental que me puede dar, porque cuando uno hace ejercicio pues libera muchas eh, hormonas, por ejemplo la serotonina, eh, endorfina, todo lo que nos Produce como una sensación de bienestar, entonces yo sí lo recomiendo que el paciente no lo vea como que lo que tú mencionas, ¿verdad? bueno voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta, voy a tomar agua, voy a hacer muchas cosas para estar bien, ¿verdad? entonces yo creo que hay pacientes que lo logran todo junto, pero si no hay que ir por fases, primero adaptarse al plan nutricional y luego ya incorporar la actividad física. Pero si sí es necesario en la dieta cetogénica en cualquier tipo de plan que tú hagas incorporar la actividad física eso sí es fundamental mínimo diez mil pasos al día verdad
0: Wow diez mil sí. <risa> ah, muy bien yo tengo en mi teléfono precisamente un contador que te dice los pasos y yo estoy muy muy seguro que no llego a los mil pasos al día, es decir, uh -huh. es, es difícil, es difícil. ¿Qué podrías recomendar para hacer es, esos 10.000 pasos al día?
1: Excelente, de hecho, eh, te comento que yo estoy ahorita en un reto de hacer 20.000 pasos al día, ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno se vuelve un poco más consciente de que la actividad física es necesaria en el día, por ejemplo, lo que yo te podría decir es parquearte más lejos, eh, porque a veces uno siempre se parquea cerca del elevador o de las escaleras, o lo más, lo que uno no quiere es caminar, ¿verdad? Creo que nos hemos vuelto demasiado sedentarios. Entonces, por ejemplo, parquearte más lejos para tener que caminar, ¿verdad? Eso sería como punto uno. Si estás trabajando en casa, hacer un, un respiro de, no sé, 10 minutos que tú puedas caminar, estirarte moverte, ¿verdad? O sea, generar esa actividad porque solo si lo haces de una manera consciente lo vas a lograr. Si no, pues qué rico estar sentado, estar acostado y no, no tener que esforzarme, ¿verdad? Entonces siempre le digo al paciente hágalo consciente y haga un horario de decir, bueno, no sé, a las 4 o 5 de la tarde voy a ir a caminar 15 minutos o voy a ir a caminar media hora, a las 8 de la noche, a las 7 de la mañana, en realidad no importa la hora, siempre que uno se agende o que uno se mentalice que en ese momento va a ser alguna actividad física.
0: Está bien, muchas gracias. Alejandra Solares dice muy interesante la entrevista y también quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado esta tarde a nuestro Facebook Live de ViviBN para hablar con la doctora Navalesca sobre la dieta cetogénica y toda esta información que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Tú puedes hacerte fan de ViviBN para recibir alertas sobre nuestro podcast que producimos todos los sábados a las 5 de la tarde, pero en esta ocasión te recuerdo también que visites nuestra tienda vivivene.gt y adquiere tu kit Nueva Normalidad. Tenemos kits para una, cuatro y diez personas. Ana, tú has estado también muy pendiente de lo que hemos hecho aquí en Vivivene y recientemente tú adquiriste a través de nuestra tienda un termómetro. Y me sí. contabas antes de iniciar la entrevista que lo recibiste. Bueno... Yo quería eh, aprovechar este momento para hacer un pequeño comercial y mostrar lo que es el kit eh, Nueva Normalidad para una persona, que lo tengo acá, y es una cajita muy especial, muy bonita, en la cual nosotros podemos encontrar todo aquello que necesitamos para abordar la nueva normalidad ahora que estamos en tiempos de COVID-19. Y si me permites, voy a mostrarlo un momento antes de terminar la entrevista. En, este, en esta ocasión, bueno, lo primero que vas a encontrar en esta caja es una pequeña... Infografía con información sobre cómo juntos podemos prevenir el COVID-19. Adicional a eso, bueno, el kit para una persona incluye eh, unas mascarillas KN95, 5 para ser exactos, e incluye también para las emergencias unas eh, mascarillas eh, quirúrgicas, como las que estoy mostrando en este momento, que son las azules, para aquellos que solamente están escuchando. Adicional a eso, tenemos una careta. ...que es muy, muy, muy especial... ...porque no es de esas caretas que son gigantescas... ...sino que se colocan con lentes... ...y son... ...incluso están diseñadas para que el, eh, no se empañen... ...no se empañen... ...y finalmente este kit incluye... ...un alcohol en gel al 70%... ...con glicerina para que sea aún más cómodo de utilizarlo... ...entonces este kit tiene un precio actual de 169 quetzales... ...incluye el envío en el perímetro de la ciudad... Y tenemos kits también para cuatro y 10 personas. De hecho, el kit para 10 personas incluye un termómetro infrarrojo como el que eh, tú adquiriste en nuestra tienda. Ana, ¿qué opinas de esta iniciativa?
1: No, en realidad yo quiero felicitarlos, cristian porque considero que no debemos bajar la guardia, ¿verdad? Realmente el virus está presente, está afuera y creo que nosotros podemos cuidarnos. El, al momento que nos cuidamos, estamos cuidando a la gente alrededor. Y yo adquirí el, el termómetro principalmente para utilizarlo en la clínica, ¿verdad? Porque sabemos que hay pacientes que, que no pueden presentar eh, síntomas más que la fiebre. Entonces, si es necesario que nos podamos proteger. Me encanta la careta porque da mucha, eh, creo que no se empaña, ¿verdad? Entonces, eso es una, una función fundamental que uno tiene generalmente cuando estás hablando o utilizas también el lente, ¿verdad? Eso es súper sí. importante, entonces yo sí los felicito incluso a mí se me ocurría para poder mandárselo regalar a alguien ¿verdad? que, sí. que creo que también sería excelente, un, un buen regalo recibir eso.
0: Nada como recibir un regalo de Navidad en septiembre
1: Exacto, por supuesto, ¿por qué no? <risa>
0: bueno, antes de concluir Ana Pérez pregunta, y me parece muy interesante su, su duda ¿es válido hacer los 10.000 pasos en
1: pausas? sí, por supuesto, es durante el día. O sea, realmente es, es ponernos meta, ¿verdad? Por ejemplo, decir, bueno, a mediodía ya quiero llegar a los cuatro mil, cinco mil pasos para seguir el resto de la tarde, pero es una meta que cada quien nos podemos poner, ¿verdad? Si no tenemos, como tú me decías, se me hace un poquito difícil llegar a los mil pasos, por ejemplo, si yo tengo ahorita 2.000, ponerte una meta de llegar a 6.000, por decirte algo, o sea, empezar con, con tal vez no los los 10.000, pero sí a los 6.000, y cuando ya llegue a los 6.000, ya ponerme la meta de los mil, pero sí es en el día, no es eh, de un solo, ¿verdad?
0: Muy bien, bueno, Ana, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por participar en nuestro podcast de ViviBene. Eh, y es el momento de que nos compartas un tip. Nosotros le llamamos el tip ViviBene de la semana para que podamos desde ya comenzar a mejorar nuestra calidad de vida. Una pequeña acción que nos lleve a alcanzar esas metas que hemos estado hablando durante el programa. Así que Ana, el micrófono es tuyo.
1: Gracias Cristian. Pues bueno, en realidad lo que yo podría recomendarles este, para llevar una alimentación adecuada es evitar eh, ir con hambre a hacer el supermercado, porque generalmente cuando uno tiene hambre, cualquier cosa que uno ve ya no se detiene a revisar tanto las etiquetas nutricionales o a saber si lo necesito o no, o si va a ser lo más adecuado para la alimentación, sino que simplemente voy, voy metiendo toda la carreta, entonces... No ir al supermercado con hambre es el tip que yo les puedo dejar para evitar comprar alimentos que no necesito en ese momento.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias entonces por este tip de la semana. Eh, a mí me ha pasado, yo he ido muchas veces al supermercado con hambre <risa> y sí, tienes razón, o sea, uno viene y comienza a tirar toda la canasta a la... Tales
1: con a cosas la que no necesitas en realidad.
0: Ajá. y sobre todo para las personas que estuvieron va a de preguntar sobre vino cerveza whisky es de los que <risa> nos caen en la carreta muy bien muchas gracias entonces Ana nuevamente eh, si te perdiste a que nos escuchas algún episodio de nuestro podcast, puedes escucharlo nuevamente en nuestro Facebook o en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Recuerda, la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información. Soy Cristian Galicia y te espero la próxima semana en Vivivene. Muchas gracias Ana nuevamente por estar con nosotros y nos vemos sí. la próxima semana.